0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Estamos eh, pensando en todo este tiempo en, en, en el tiempo de la cosecha y obviamente no podemos pensar en el tiempo de la cosecha si no pensamos en el tiempo de la siembra. Esta dinámica de siembra y de cosecha, Norberto la explicaba de manera maravillosa el domingo pasado, eh, diciéndonos algo que muchas veces sabemos, y es que hay una ley que lo que definitivamente vamos a cosechar será aquello que sembramos. No podemos esperar cosechar algo distinto de lo que sembramos. Pero en este, en este día me, me encantaría volver sobre esa idea y, y hablarles de un pasaje que es eh, realmente muy rico, muy maravilloso, eh, en una de las parábolas de Jesús. Esta parábola la trabajamos con los jóvenes, en, en, el, en el grupo de jóvenes, y, y para mí fue apasionante ver tanta cosa maravillosa en estos pocos versículos que voy a leerles ahora, que salieron y que surgieron, a partir de reflexionar en el poder de lo que podemos sembrar definitivamente en Dios. Es la parábola que se titula, o lo, la hemos titulado, la semilla que crece, parábola de la semilla que crece. Y está en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, desde el versículo 26 al versículo 29. Dice así, Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla... En la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Me, me parece maravilloso pensar en este pasaje y en el poder increíble de la semilla. ¿no? Eh, si probablemente eh, eh, en la escuela, muy probablemente en algún momento hayas hecho como algún, algún este experimento de germinación y hayas visto cómo ese poroto que está del otro lado del vidrio del frasco se rompe de repentinamente y un brote aparece y uno no puede ver exactamente cuándo ocurren esas cosas maravillosas, pero poco a poco eso va ocurriendo. Eh, cuando yo era muy chico eh, podía visitar a mi abuela en su casa y ella tenía una casa con terreno y entonces tenía su propia quinta, y muchas veces había un tiempo donde me invitaba a sembrar y entonces ahí ella traía sus semillas y con mi abuelo y las, las ponían en el surco que habían hecho previamente y obviamente uno desde la niñez esperaba al día siguiente ir y encontrar que ya estaba la planta con la fruta y entonces a veces mi abuela se solía plantar frutillas y yo ansioso esperaba que al día siguiente hubiera frutillas de las que yo pudiera comer. Y obviamente eso no ocurría porque el proceso de maduración lleva su tiempo. Y esto para mí es, es maravilloso de entenderlo. Y era para mí milagroso volver al tiempo a visitar a mi abuela y encontrarme con las plantas y encontrarme con las frutas que yo podía disfrutar y podía comer. Y decir, ¡wow qué impresionante! ¿Y en qué momento ocurrió esto? Bueno, el, el, el Señor lo dice claramente en la parábola, mientras dormías... Estabas despierto o estabas durmiendo, sin que te dieras cuenta, la tierra fue dando fruto y eso creció. Me parece maravilloso entender esto. Hay, eh, el Señor trabaja con la idea de la semilla muchas veces y la Biblia habla acerca de la semilla muchísimo. Y muchas veces esa semilla es alegoría de la palabra de Dios. Y a mí eso me parece interesantísimo de pensarlo Norberto decía el domingo pasado, cuando hablaba de cómo se produce este fenómeno de sembrar y cosechar, él decía con mucha claridad que la siembra tiene que ver con lo que haces y con lo que decís. sí. Quizás esto es para que te lo repitas adentro, lo anotes. La siembra tiene que ver con lo que haces y con lo que decís. Y esto es maravilloso porque los seres humanos, muchas veces, creo yo, que pareciera que tuviéramos una habilidad que Dios no tiene. Y no se no, no asusten, no me apedreen, no estoy diciendo ninguna herejía. Lo que estoy queriendo decir es esto: vos y yo tenemos la habilidad de decir una cosa y hacer otra completamente distinta. No te pasa. No, no te has quejado con otras personas acerca. Vos me dijiste que ibas a hacer tal cosa. Y resulta así que. Hiciste totalmente otra distinta, me dijiste algo, hiciste algo completamente distinto. Y no habrá habido momentos en la vida en que alguien se quejó de vos exactamente de lo mismo. Parece que tuviéramos esa habilidad, tenemos esa habilidad de separar dichos de hechos. Pero Dios a lo largo de la historia parece, y estoy encomillando fuertemente porque sabemos que Dios puede hacerlo todo, pero parece que Dios no tiene esa habilidad. Lo que Él dice, se hace. Por lo tanto, su palabra es hecho y sus hechos son palabras. Esto es algo raro para los seres humanos que lo tenemos tan separadito en Dios. Esto no está separado. Y justamente Él espera que sembremos en ese sentido... Que lo que digas y lo que hagas tenga el efecto de ser de bendición y de ser de bendición para otros. Ahora, a mí me, me encanta, muchas veces hemos predicado y hemos hablado y hemos enseñado que la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿no? Y casi como que pensamos en esta idea de que la palabra de Dios tiene como un efecto casi como mágico. Y entonces muchas veces recurrimos a Dios como amuleto y utilizamos esta idea como un conjuro, ¿no es cierto? Pero la verdad es que esto tiene que ver no con una especie de conjuro o con que el pronunciar determinadas palabras tenga algún efecto mágico, sino con esta realidad de la naturaleza propia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es hecho, la, los hechos de Dios son palabra se juntan de una manera indivisible de una manera que a nosotros nos cuesta mucho comprender pero fíjense el contexto de este pasaje de la palabra de Dios no vuelve vacía que a veces lo tenemos como aisladito y yo siempre les insisto en que busquemos el contexto de los versículos que tenemos tan grabados en nuestra cabeza para ver su riqueza Isaías, Isaías 55, desde el 10 al 12, dice lo siguiente. Así como la lluvia y la nieve descienden, de, descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacer fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas Prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán los árboles del bosque. Fíjense qué interesante este proceso donde Dios involucra su palabra. Y algo que a mí me parece maravilloso es que dice lo siguiente, y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo. La palabra de Dios es acción y la acción de Dios es su palabra. Me encantaría que podamos entender este concepto porque hace que nosotros comencemos a pensar y a comprender el ejercicio de apropiarnos de la palabra de Dios no solo como un concepto, no como una serie de términos, no como una teoría, sino que entendamos que el apropiarnos de la palabra de Dios conlleva ponerla en práctica. La palabra de Dios debe ser encarnada. Vos y yo debemos entender la palabra de Dios como acción para nosotros. Muchas veces la gente vive en un divorcio, tiene conceptualmente muy claro todo lo que tiene que ver con Dios. Se sabe los versículos de memoria, conoce perfectamente la teoría, te puede dar cátedra de teología, pero cuando vos ves nuestras vidas, cuando vemos nuestras vidas, estamos a kilómetros de distancia, como si estuviéramos divorciados en la acción, estamos divorciados de lo que muchas veces tiene que ver con el concepto. No hemos podido llevar esa palabra conceptual a una construcción de convicción dentro nuestro. Y eso para mí es clave y para eso es importantísimo que vos entiendas que no hay posibilidad en, en, eh, de vivir y experimentar la palabra de Dios si vos no la entendés como acción. Eh, fue así en el Génesis, Dios dijo y fue hecho. No hay divorcio en eso. Y qué bueno es que vos y yo construyamos en nosotros la idea que sembrar de alguna manera es trabajar en nuestra coherencia de que lo que decimos sea hecho y que lo que sea hecho esté afirmado en la palabra de Dios. Esto para mí es interesantísimo. Dice Hebreos 4, 12 y 13. Mirá este, este concepto, esta idea, me parece maravillosa. Dice... Dice el autor de Hebreo, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. La reina Valera dice viva y eficaz. Otra vez, hablamos de palabra, pero no hablamos de mero concepto. Hablamos de palabras que se vuelven eficaces. Tienen un efecto concreto y palpable en lo que pasa, en lo que sucede. La palabra de Dios tiene naturaleza distinta a la que nosotros a veces interpretamos. Tiene efectividad. Cada vez que vos incorporás, encarnás la palabra de Dios en tu vida, es semilla que crece. Y recién cantamos, no hay muro que, que no caiga, no hay cadenas que no se rompan. Y cantamos eso porque la palabra de Dios tiene efecto de semilla. La semilla rompe, se expande, no la podés detener. ¿No tuviste alguna vez que renegar con la raíz de un árbol porque te movió una pared o te levantó una vereda? Es indetenible, porque ese poder es el poder que radica en el poder diminuto, concentrado en la semilla, pero que tiene una expansión impresionante. Así funciona la palabra de Dios. Es eficaz, es eficaz, es eficaz para llevar fruto que se multiplica, es eficaz para romper con lo que es necesario que se rompa. Y dice, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y aquí empieza a decir cosas que me parecen interesantes, porque hasta aquí es palabra que penetra, pero mirá lo que va a decir ahora. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Fíjate que viene hablando de la palabra de Dios pero automáticamente vuelve a hablar de Dios. Jesucristo fue la palabra de Dios encarnada, Él fue el verbo hecho carne. La palabra de Dios es viva y eficaz cuando cada uno de nosotros comprendemos lo importante que lo que Dios dice se vuelva hecho en nosotros. Cuando nosotros podemos comprender que palabra se pueda volver acción y acción se pueda volver palabra en nuestra práctica y en nuestra experiencia de todos los días, estamos en condiciones de tener semillas hermosas y espectaculares de alto rinde para esparcir en cada acción y en cada dicho que podamos proponernos. Y esto para mí es maravilloso. Dice, primera de tesalonicenses 2.13, dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como la que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Esto es maravilloso, es distinta la palabra de Dios en su naturaleza a lo que puede ser nuestra palabra. Es maravilloso entender que la palabra de Dios no es solamente dichos que se aprenden, es poder que actúa en nosotros. Por eso recién Norberto nos traía este pasaje donde aquel centurión romano que parece haber comprendido esto a la perfección, dice, di la palabra, solta la palabra y yo sé que tu palabra tendrá el poder suficiente para sanar. Y en esa experiencia estamos vos y yo invitados a movernos. Es impresionante saber que la palabra de Dios trae acción y tiene un poder impresionante. Y yo quisiera en el día de hoy que vos pienses cómo vas a hacer para acopiar semilla valiosa de la palabra de Dios para sembrar en todo lo que decís y en todo lo que haces. Este es el desafío precioso, la restauración que trae fruto, que trae fruto en el conocimiento de la palabra, que trae fruto en la restauración de tus familias, en la restauración de tu ministerio, en la restauración de tu economía, nace a partir de este conocimiento, de esta palabra, que es palabra y es acción a la vez. Yo quisiera animarte, quisiera desafiarlos, quisiera... Miren, si yo pudiera entraría en sus cabezas y trataría de escarbar y meter la información necesaria, así, así de, de, de inquieto y así de, 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 de vehemente me pondría, porque ustedes no saben lo clave que es comprender y conocer la palabra de Dios para nuestras vidas, porque cuando la conocemos y la comprendemos, esa palabra entra dentro nuestro, actúa dentro nuestro y lleva fruto, es como una semilla, el Señor Jesús habló de aquel sembrador que salió a esparcir semillas y cayeron en distintos terrenos, en algunos la semilla prendió y creció, pero en otros o no creció o las aves del cielo se la llevaron o las malas hierbas la ahogaron, pero otra vez la semilla guarda eh, conexión con este concepto de la palabra de Dios. Déjame decirte lo primero que quisiera animarte en este día, a abrazate a la palabra de Dios. Fíjense, yo creo que en este, en este pensamiento que Dios nos inspira al, al, al iniciar este año con la idea de, de, de sembrar y cosechar, qué importante es pensar que lo primero que Norberto nos traía en el último domingo de diciembre del año pasado era precisamente que Dios va a despertar apetito por su palabra, porque es ahí donde está la semilla para sembrar. Es, es ahí donde la palabra de Dios es palabra, es concepto, es idea, es información que te despabila, que te despierta, que te aviva, que te ayuda a comprender cosas que vos todavía no comprendés y te trae luz y entendimiento, pero también es poder de acción, es capacidad de acción para que ocurran cosas maravillosas en tu experiencia de todos los días. Esa dinámica maravillosa requiere, en la parte que nos decimos, ¿y qué me toca a mí? Bueno, a mí me toca esparcir semilla. La palabra de Dios va a decir que aquel que esparció la semilla sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerme o esté despierto día y noche, brota y crece la semilla. Pero el principio, el principio es que él esparce la semilla. Parece ser que en algún momento vos y yo necesitamos estar lo suficientemente despiertos para tener semilla y esparcirla. Después podremos tomarnos tiempo para descansar. Y mientras estemos descansando, de manera misteriosa, sin que nos demos cuenta, la semilla tiene promesa de crecimiento. No te vas a dar cuenta cómo pasó, no te vas a dar cuenta cómo sucede, no, te va, no vas a ver el minuto a minuto o el segundo a segundo de ese crecimiento, pero va a estar ocurriendo. De manera invisible, sin que vos lo veas. Y un día, ante tus ojos sorprendidos, vas a ver que aparece el brote. Y luego aparece la planta. Y luego aparece el fruto. Confía. Créele a tu Señor. Confía en lo que Él dice. Lo estamos viendo. Ya hay personas que están viendo crecimiento acelerado en muchas cosas. Y creemos que, lo, que va a seguir sucediendo. Pero déjame decirte algo. ...como primera instancia y animarte... ...si hay algo que te toca es conocer esta palabra... ...porque lo que te va a aportar semilla para que plantes... ...en lo que haces y en lo que decís... ...tiene que ver con la palabra de Dios... ...por eso queremos animarte en este año... ...a que estudies la palabra de Dios... ...¿cuál va a ser el libro que vas a estudiar de la palabra de Dios? Si te sirve la escuela de ministerios y te animamos a que lo hagas... ...ojalá te puedas prender... ...queremos animarte a que lo hagas... Si encontrás otro método, animate a crecer en tu vida de devoción diaria. Animate a buscar buena literatura que te ayude a comprender cada vez más y mejor la palabra de Dios. Animate a la lectura de la palabra de Dios. Encontrá la versión de la Biblia que te quede más cómoda. Pero salí a buscar semilla. Salí a buscar esa semilla que te da pautas y te da información y te da capital para que puedas sembrar en lo que decís y en lo que haces. Ahora, esto para mí es importantísimo de tenerlo en cuenta. A partir de este concepto que yo quisiera que se quede grabado en tu mente y corazón, me encanta poder entender esto que me parece genial. La Biblia nos enseña que las cosas poderosas ocurren a partir de pequeñas semillas. Es decir, si vos quisieras Obtener eh, 7.000 granos, no necesitas juntar 7.000 granos para tener otros 7.000 granos. Esto es muy loco. Si lo pensás en, en, en granos de maíz, si lo pensás en la planta de maíz con sus mazorcas, ¿sí? eh, es muy interesante tener esta información. De un grano de maíz puede salir una planta de maíz. De la planta de maíz pueden salir de 2 a 7 mazorcas. Y cada una de esas mazorcas puede tener de 300 a 1.000 granos cada mazorca. Es decir que en la menor de las producciones de un solo grano de maíz, vos podrías tener 600 granos. Y en la mayor de sus producciones podrías tener 7.000 granos. Mirá el poder de un grano de maíz. Mirá el poder de una semilla. Qué triste cuando estamos esperando dar saltos gigantescos para obtener grandes producciones. Qué cantidad enorme de gente se ha muerto en su propia frustración por esperar cambios eh, impresionantes de un día para el otro. Lo que la Biblia te enseña es que el reino de los cielos se mueve bajo esta ley natural. Sembrá chiquito y vas a cosechar grande. Sembrá y vas a cosechar más. Pero esto implica pequeños movimientos que te ayudan a comprender lo explosivo de lo que puede ocurrir. No procures tener un encuentro con la Palabra de Dios de manera terrible. Es, sería absurdo que mañana pretendas ser un teólogo. Pero qué bueno que mañana empieces a encontrarte con la Palabra de Dios. Qué bueno que te encuentres con pequeños pasajes de la Escritura. Yo quisiera animarte a que comiences por incorporar a tu vida pequeños pasajes de la Escritura que puedas pensar, remirar, volver a mirar, preguntar, consultar. Pero abrazate a las pequeñas semillas que llevan promesa de producción de rinde, que llevan promesa de que se van a extender. Déjame decirte esto, tenés que hacer cambios en tu manera de ser disciplinado. Nosotros acá... En, en Buenas Nuevas tenemos los hermanos que son el emblema de la disciplina, ¿no? Los, ¿no? No quiero empezar a nombrarlos, pero algunos ya me miran y se sonríen, ¿no es cierto? Hay dos o tres que vos decís son José Disciplina. Si vos esperás mañana ser José Disciplina, bueno, eh, voy a hablar en primera persona, si yo mañana espero ser José Disciplina, y me voy a frustrar horrores, no, no, no me da para mañana pero me da para implementar y sembrar pequeñas semillas que modifiquen mi carácter. Si vos sos un desordenado total, y se complica que mañana te conviertas en una persona así con mentalidad de hoja de cálculo, digamos, ¿no es cierto? Pero pequeñas semillas. Si vos sos un desordenado con tu manera de alimentarte, y bueno, acá también tenemos hermanos que son un relojito alimentándose, si vos mañana esperás ser un relojito alimentándote, probablemente vivas una experiencia de frustración. Pero sembrá pequeños cambios en tus hábitos. Si vos sos la persona más sedentaria del mundo, muy probablemente no puedas pretender ser mañana un triatlonista. Pero implementá pequeños cambios de hábitos. Sembrá. Nunca desestimes la siembra de pequeñas semillas. Nunca desestimes las pequeñas palabras y las pequeñas acciones, porque producen grandes modificaciones. Es el Señor que va a buscar la oveja perdida número 100. Es el Señor que con su palabra rompe muros y quiebra cadenas, pequeñas semillas. No te frustres cuando plantás hoy y mañana con ingenuidad infantil corres a buscar los frutos y te encontrás con la tierra recién sembrada, con el marrón invisible de cualquier verde de producción. No te frustres porque la palabra de Dios dice que a su tiempo dará fruto. La palabra de Dios nos enseña que podés Echarte a dormir, y oh, ustedes saben que no estoy haciendo una, alentando la pereza acá, ¿no? Ni la vagancia, por supuesto que no. Pero lo bueno es saber que dice la palabra, despierto o durmiendo, la semilla crece. ¿Qué significa esto? Que hay un tiempo para estar despierto, atento, fijarse, poner el, el espantapájaros para que no venga ningún pájaro y te coma nada. Pero hay un tiempo para dormir, para descansar, para confiar. Que el poder de Dios no depende de vos. Que vos no le podés poner agenda al poder de Dios. Que no sos vos el que, el que moviliza lo que Dios hace porque Él se mueve independientemente de tus capacidades, independientemente de lo que te pasa, independientemente de lo que te suceda, independientemente de tu ansiedad o independientemente de tu pereza. Él se moviliza, plantá. Pequeñas semillas en tus dichos y en tus acciones. Buscá de la palabra de Dios para descubrir estas cosas maravillosas que Dios tiene para tu vida y sembralas. Sembralas en el corazón de tu hermano, sembralas en tu propia vida, sembralas en tus propios cambios, sembralas en tus propias decisiones. Sembrá hechos y dichos que tengan que ver con la palabra de Dios y vas a ver cómo ese poder, esa poderosa semilla. Tiene un efecto multiplicador tarde o temprano. Cuando termina la parábola, Jesús dice, tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz y ha llegado el tiempo de la cosecha. Déjame terminar con esta idea. Atento. Eso sí necesitas estar. Porque no sea cosa que el tiempo de la cosecha te haga redormido. No sea cosa que veas cómo la planta crece, o mejor dicho, te pierdas de ver que en el crecimiento de la planta llegó el momento del fruto y llegó el momento de agarrar la hoz y cortar y disfrutar de la multiplicación de lo que sembraste. Ojo, ojo que la amargura de este tiempo, las ocupaciones de este tiempo, tu distracción, el estrés propio de este tiempo, te tenga en otro lado cuando la promesa de Dios se cumpla. Eh, a mí me parece interesantísimo, hay veces que yo me acerco a la vida de algunas personas y digo, wow, ¿con cuánto lo ha bendecido el Señor? Y a veces esas personas dicen, sí, pero, mirá esto, mirá que, y se quejan y se quejan, yo digo, pero si yo tuviera la mitad de bendiciones que tendría este tipo, estaría, pero, bailando en una pata, ¿no? Pero no lo ven, no lo observan, no se dan cuenta. No tienen la capacidad de celebrar todo lo que Dios les da. Si a mí Dios no me da nada. Y vos le mirás la vida y decís, flaco, ¿cómo podés decir eso? Querida, ¿cómo podés decir eso? Mirá esto, mirá aquello, mirá lo otro. Conozco gente que con la mitad de lo que vos has vivido y experimentado, con la mitad de lo que tenés en, en recursos de todo tipo, está con la mitad de eso celebran y, y, y festejan la alegría de que Dios haya hecho cosas impresionantes en, en ellos. El tiempo de la cosecha está a tu alcance para que vos cortes el grano y lo disfrutes y te estás quejando por ahí en los rincones, llorando por lo que no tenés, sufriendo por lo que te falta. Cuando... Tu campo está todo listo para ser cosechado. Perdiéndote la alegría de todas las cosas impresionantes que Dios ya te ha dado y te va a seguir dando. ¡Qué paradójica que es la vida del ser humano muchas veces! Que teniendo tantas cosas hermosas a veces para disfrutar, no lo podemos ver. Sembrá. busca palabra de Dios para sembrar en tus dichos y en tus hechos. En esas cosas que esperás que Dios cambie o que haya cambio, sembralo. Quédate tranquilo, vendrán los frutos. No pienses sembrar demasiado, es una semilla. Una semilla que a veces hace el cambio y hace la transformación. Plantá pequeñas semillas y confía en el poder multiplicador de la semilla. Hacé lo que te toca. Lo que te corresponde, hacelo. Lo que te toca a vos, hacelo. No quieras hacer lo que le toca a Dios porque no vas a poder y te vas a gastar un montón de energías de balde. No lo hagas. Pero en lo que te toca a vos, hacelo. En lo que le toca a Dios, confía, descansa, espera. Pronto volverás a ese terreno surcado que, en el cual sembraste y verás cómo el verde comienza a brotar. No va a ser de un día para el otro. Pero de repente, ante tus ojos asombró, asombrados, vas a ver cómo Dios cumple su promesa. Lo vas a ver. Lo vas a ver. Y el día que lo veas, que nada te distraiga, agarra la, la hoz, cortar lo que hay que cortar, cosechar lo que hay que cosechar y disfrútalo abrite a la alegría de la vida, de cosechar aquello que has sembrado. Anímate a descubrirlo y a experimentarlo en tu vida. No lo dudes, Dios trae para vos cosecha abundante. Cosecha abundante. De lo que coseches, seguís sembrando. Hace que este círculo virtuoso de la siembra y la cosecha sea una experiencia fantástica en tu vida. Amado Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es palabra viva y eficaz para nosotros. Es palabra que trae cambio y transformación en nuestras vidas. Es palabra que modifica conductas. Es palabra que tiene poder activo, tiene poder de acción. Hace cosas en nosotros, aunque a veces nosotros nos cueste entenderlo. Por lo tanto, queremos que esas palabras se siembren en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nos sigan brindando semillas para que nosotros sembremos y esparzamos en distintos lugares, en nuestras conductas, en nuestros hábitos, en nuestra disciplina, en, nuestros, en las cosas que necesitamos que cambien en nuestra, en nuestra propia experiencia de vida y en nuestro entorno. Danos de esa semilla, queremos tener eh, eh, los brazos abiertos para recibir las bolsas de semillas que nos querés dar y queremos esparcirlo. Pequeñas semillas poderosas que traen, Señor, cambios, que traen producción, que traen multiplicación. Hoy te agradecemos porque el reino de los cielos es como esa semilla que podemos esparcir. Es esa semilla poderosa que hace cosas increíbles, aunque sea pequeña. Por eso queremos confiar en tus pequeñas palabras, en tus pequeños hechos en nuestras vidas que han hecho modificaciones tan impresionantes. Señor, qué bueno es saber que somos el fruto de, de palabras sembradas hace tanto tiempo atrás. Palabras que fueron sembradas en nuestra vida y dieron fruto y hoy estamos aquí por aquella palabra que fue sembrada hace tanto tiempo atrás y sigue multiplicándose, y sigue multiplicándose. Yo te doy gracias, Señor, porque... Puedo ver en mi propia vida cómo lo que vos sembraste en mi abuela. Hace casi 100 años atrás sigue dando fruto en la vida de mis hijos. La pequeña semilla, Señor, plantada en la vida de mi abuela tiene hoy efecto en sus nietos y seguramente lo tendrá en sus bisnietos. Señor, gracias, porque así es el poder que reside en vos que vos has decidido, decidido compartir con nosotros. Ese es el poder de la semilla de tu palabra, ese es el poder de, que, que se pone hoy en nuestra mano. Son apenas pequeñas semillas que podemos tener en la palma de nuestra mano, pero que cuando las esparcimos, cuando las sembramos, podemos confiar, estar seguros que vos vas a hacer que se multipliquen y que se desarrollen y que lleven fruto, fruto que rinda y rinda y rinda para bendición nuestra y de otros también. Señor, te pedimos ser el pueblo de tu palabra. Queremos estudiarla, conocerla, comprenderla, ponerla en práctica, para que luego de ser esparcida lleve fruto, fruto que se multiplique y sea de bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.